2: Bienvenidos al D20. Una vez más, aquí estamos retomando las riendas del podcast y grabando una pacible noche de domingo. Y como no, a mi lado en estas batallas sonoras cada vez más habituales, mi inseparable compañero, hola Gasco.
1: Hola amigos del 20, hola Raúl.
2: Así que ya, sin más demora, comenzamos. Yo soy Raúl y esto es el D20. Os vamos a hablar de un libro de fantasía épica medieval. Os vamos a hablar de un libro en el que salen enanos, magos, unicornios y demás seres mitológicos. Os estoy hablando de Kelbalat. Y para ello, vamos a contar con un invitado de excepción. Noah Velasco, el autor del propio libro. Hola, Noah. Hola, Raúl. Bueno, antes de nada, dos cosas. La primera, bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias. Y la segunda, mencionar al señor Miguel Laborda ya que sin él esto pues no habría sido posible, y sé que muy a su pesar eh, no puede estar aquí eh, queriendo al pobre, eh, ya que sus compromisos en Tailandia eh, pues le resulta imposible estar por aquí, incluso la hora, ¿sabes? para hacer una, una conferencia por Skype, que me lo medio propuso, pero era inviable. Así que nada, vamos al lío. Sí es que parecía que, que no se daba la fecha concreta, ¿no? De, de que intentábamos quedar, ¿no? uno no podía, otro tampoco, luego con lo de Miguel igual.
0: Sí, además que me había pillado buscando piso en mitad de una mudanza y nada, pues ya que estoy más liberado, pues ha, ha sido un buen momento.
2: <risa> bueno, pues lo dicho, que después de dos o tres eclipses de luna, una caída de un imperio y, y demás, pues aquí estamos, vamos a hacerlo. Hemos tenido tiempo de sobra de leernos el libro y bueno... Así que yo creo que, que bueno, después de, de todo esto vamos a, a centrarnos primero en, en ti y luego ya en, en, en tu obra, ¿no? Así que lo primero, yo creo que la primera pregunta y, 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 y obligada es cómo llevas la vida de, de escritor.
0: Bueno, la verdad es que después de haber publicado es cuando te empiezas a, a dar cuenta de que tienes una vida de escritor. Que es cuando ya es el punto de inicio, ¿no? Y en cuanto lo publiqué, tanto tiempo dedicado a la publicación, al final, de escritor, nada. Eres como un cuentas, eres de marketing, eres community manager, eres un montón de cosas menos escritor. Así que después de tanto tiempo decidí tomarme un poco de descanso. He estado también buscando un poco dónde voy a vivir y dónde voy a trabajar. Y mi máxima pretensión ahora mismo es eso, escribir y dedicarme a, a un poco las presentaciones, pero no a dejar de escribir ahora que puedo.
2: Hombre, es que quizás el, el escritor independiente, ¿no? Es, es lo, que, lo que tú comentas. Es decir, tienes, prácticamente haces todo, en, más que, que estar en una editorial y que se muevan ellos o, o pegarte tú con la editorial. Pero vamos, en definitiva es lo que, lo que estabas comentando de, de que haces funciones de community manager y, de, y, y todo ello. Y lo que sí es que me parece haber leído ya que, que están cerca de los 600 ejemplares, ¿no? Eh, me parece haberlo leído ya por ahí en alguna parte de tu blog y demás, he hecho los deberes. Sí, y bien. no sé si has llegado a los 600, los has pasado. Y bueno, oye, no es, no da para el bestseller todavía, pero pasito a pasito, como se suele decir, o en este caso, libro a libro.
0: Sí, la verdad es que 600 no creo que haya llegado aún, pero, pero hubo una época en la que bueno, pues el, el libro estaba accesible completamente, eh, se dio a conocer durante una, un fin de semana, y ahora lo que estoy esperando es sobre todo ese, esa semilla que planté pues que, que empieza a dar sus frutos. Eh, estoy buscando... Eh, las primeras opiniones, las valoraciones, que eso es lo que realmente eh, hace que, que uno vaya siendo conocido. Sí, aprender de ello también,
2: ¿no? Porque, no, no, vamos a decir, nadie, o, a no ser que seas un puro genio, creo que a la primera tina, ¿no? De y, decir, ni aún por esas. Sí, el,
0: claro. Siempre va a haber alguien que te saque la puntilla en algo y, y está bien porque, porque, bueno, no es solo cuestión de perfeccionarte, sino de, de saber qué es lo que le gusta a la gente porque uno puede escribir para sí mismo pero, pero cuando de vez en cuando dices pues, voy a escribir algo que me dé dinero ahí te conviene saber los gustos ¿no?
2: Sí, hombre ahora que habla de dinero es decir, creo que es primordial decirlo que a los que nos escuchéis y si no habéis comprado el libro le podéis comprar ya que es como... ¿Cómo lo diríamos? ¿sabes? Decir, yo por ahí algo he leído también, indagando, ¿no? Un poquito más, ¿sabes? Y, y digamos que es un libro benéfico, lo dices, ¿no? Decir... <risa> <risa> ¿No? Porque...
0: Pues que la verdad es que sí, realmente... Creo, creo que para darle
2: de comer a, a Ifrit y Momo, ¿no?
0: Sí. <risa> bueno, lo primero es darles de comer, eso no les debe de faltar. Ifrit y Momo son mis gatos y, y al fin y al cabo lo que iba sacando de la venta de los libros Iba directamente para que ellos pudieran comer, pero también me gustaría poder construirles un parque de atracciones, un, bien, no bien. Sé, un poco de lujo de vez en cuando, así que necesito vender muchos libros, ya lo sabéis.
2: Bueno, pues yo creo que vamos a empezar con... tenemos unas cuantas preguntitas eh, preparadas, tanto Bajo como yo, así que puedes empezar a temblar. Sí, ya estoy, ya estoy.
1: <risa> Una pregunta con respecto de, de, de la compra del libro... ¿Tienes alguna dirección de correo donde poder comprarlo? ¿Alguna librería?
0: Pues de momento las librerías, eh, aquí en Aranjuez, eh, tenemos las más importantes, supongo. Eh, la librería Aranjuez, eh, muy importante para mí es la de Offer Offerworld, porque, porque el librero es una persona magnífica, siempre que hablo con él aprendo mucho. Y, y hay, que darle, hay que darle un impulso, sobre todo a los negocios locales, a la librería de aquí y, y yo lo recomiendo Y sobre todo pues las ventas que estoy teniendo son online Entonces es tan fácil como meterte en Amazon, buscar, voy a decir buscar balad Pero como sé que a más de uno se le puede atascar la palabra, ¿no?
1: Lo vamos a escribir también en el, en el podcast, así que se puede uh -huh. se puede Escribir bien, porque ahí lo van a poder encontrar. Sí,
0: yo suelo recomendar que busquen La Espada Oscura, que es un, algo mucho más fácil. Sí. Y si se acuerdan de mi apellido, pues no a Velasco. La gente se suele acordar de mi nombre, es pues, curioso. <risa> Así que sobre todo vendo en Amazon, pero también vendo en papel. O sea, que se puede uh -huh. comprar por e-book, se puede comprar edición en papel. Y uh
2: -huh. ahora
0: que estás hablando
2: y que ha salido por ahí lo de Amazon... Yo sigo dando por ahí. Sé que hay una anécdota por ahí muy muy peculiar, ¿no? Con, los, con el servicio de, de Amazon. No, no, no quiero contarla si sí. venga. Sí, sí, no,
0: lo voy a contar hay, porque... Hay algo por ahí de, con los textos y demás, ¿no? Porque de, no me han pagado para mantener el silencio y la verdad es que me tuvo, me tuvo no sé, dos semanas aproximadamente... De, de estar constantemente enviándonos correos en los cuales a mí me solía contestar gente distinta diciéndome las mismas cosas y digo pero vamos a ver, deja de leer en diagonal lo que te estoy diciendo resulta que eh, al, al dar el formato al libro para el ebook había una serie de errores ortotipográficos sobre todo tenía un problema con las rayas de diálogo que se me iban las palabras se me separaban las palabras al cambiar la línea y entonces me decían que eso pues que era normal o que era cuestión del dispositivo que utilizar. Y tal. Y digo, pero vamos a ver, o sea, vosotros os dedicáis a esto de los libros y os da exactamente igual que yo lea en un dispositivo con los renglones al revés, con, con los guiones aquí o con las... Nada, después de darme cabezazos con ellos al final eh, pues volví a intentarlo por mi cuenta, porque yo siempre intento por mi cuenta primero y encontré una solución e incluso lo compartí con ellos para decir mira al próximo tonto que venga como yo por lo menos no le mandéis a otro o no le digáis que es normal y decidle una solución que es lo que, mm. que me sí a que no pierda el tiempo vamos y como es alguna otra cosa más con la que me di por vencido y tengo que admitir que, que el ebook quiero hacerle una revisión final y asegurarme de que se ve bien en todos los dispositivos se ve como yo quería que se viera porque le pasa algo también con, con la página de inicio. A veces te lleva a la portada, a veces te lleva al índice, a veces está. Y quiero terminar de hacer unas pequeñas correcciones que no tienen en el ebook, pero que sí están en la edición en papel. La edición en papel es la que está más, más corregida.
1: Es la que me, me he leído yo por otra parte y me gusta. Me gusta mucho más el, el tema del papel que, que el de los ebooks, la tecnología, me, me canso menos con ella.
0: Pues es que precisamente uno de, eh, de los consejos que me dio el librero de, de Offerworld acerca del papel, los márgenes y, y, la, y ya la cubierta también. Creo que a partir de ahora no he hecho la prueba, pero creo que a partir de ahora cuando compres una edición en papel la cubierta es, es brillo, porque me he dado cuenta de que el mate, eh, la edición de Amazon de CreateSpace suele generar mucha mucha mancha de color. Y al final es muy fácil que se te vaya degradando. Con la versión en, en brillo va a quedar un acabado mucho más estupendo. Así que a partir de ahora voy a hacer los libros oh. lo más profesionales que pueda. Oh, con brillo. Yo también voy aprendiendo. Que, por cierto como he sido maquetador y diseñador, eh, le he dado mucho mimo a esto, que era mío. Y lo he hecho lo mejor posible, pero sé que el siguiente va a ser todavía mejor.
2: Vale, muy bien. Pues cambiando de tercio,
0: eh, vamos a empezar con la
2: con las preguntas, ¿sabes?, las anécdotas fuera, <risa> y yo creo que la primera, así, se podría decir es qué te motivó a escribir el, el libro, ¿no?, de, porque por lo que tengo entendido es el libro casi de toda una vida, ¿no?, más o menos. O oh, de media... Uh, sí, bueno, de toda una vida de lo que pero... llevas ahora, ¿no? <risa> Dentro de 40 años no podrás decir de toda una vida, o quizás, ¿no? Eso pero... espero. <risa> Pero pero sí, es decir porque también he visto que has trabajado de, de ilustrador y demás, ¿sabes? Pero pero el, el libro estaba primero, antes que de trabajar de ilustrador,
0: ¿no? Eh, antes que trabajar de ilustrador sí, pero surgió surgió paralelamente a, a mi intención de, de ser ilustrador. Bueno, primero quería ser dibujante de cómics. Eh, y en cuanto a cómo nació esto de que el Kelbalá, de escribir novela... Eh, a mí es que siempre pienso en Forrest Gump, que un día le daba por correr y sigue corriendo y cuando se quiere dar cuenta es algo muy grande y, y me pasó pues más o menos lo mismo que a mí me gustaba escribir de toda la vida, mi madre también escribía y para mí era común eh, pues fantasear constantemente y luego pues intentar plasmarlo ya sea dibujando o ya sea escribiendo. Lo que pasa es que no tenía facilidades para escribir. Entonces, eh, cuando ya las tuve, cuando vi que podía escribir eh, más o menos a diario o, o si podía los fines de semana, pues eh, intentaba siempre encontrar un hueco para, para continuar con esa historia que me estaba demandando más atención cada vez. Eh, al principio iba a ser una tontería, simplemente pues un peque pequeño ejercicio de, de narración, de pues, fliparme un, poco, eh, un chaval que le gustaba jugar al rol, que le gustaban los cómics y que quería participar de ello. Quería yo también generar ese tipo de contenidos que a mí me gustaban y digo, pues voy a contar yo las historias que me gustan. Pero al final eso se fue haciendo muy, muy grande y... Sí, desarrollaste un mundo completo. Y sobre todo eso, que llevaba ya mucho tiempo dándole vueltas a, a ciertas cosas que me rondaban en cuanto a mitología, había ido absorbiendo... porque siempre he sido muy fan de la mitología y de, y de ciertas cosas como los ninjas y la gente con poderes entonces eh, la verdad es que a veces tenía ganas de meter ciertas ciertos elementos en la novela pero, pero conseguí meterme las manos en manteca e, y fijarme en qué es lo que tenía por delante
1: eh, Una cosa que te quería preguntar yo en el libro aparecen muchas criaturas mitológicas eh, como hemos contado de unicornios Fénix y demás, eh, ¿en qué, qué literatura te, te has inspirado en ella, si te gusta un tipo más que otro?
0: Pues, eh, a lo mejor mi amor por la mitología empezó con de pequeño con un cuento de Siegfriedo y el dragón, y a pesar de que el dragón es el elemento mitológico por excelencia en el mundo de la fantasía... Eh, no sé, a lo mejor ese ambiente de héroes y de, y de seres eh, sabios o poderosos o descomunales o terroríficos, pues, eh, a ver, había un mundo vastísimo en la mitología griega y, y yo ya me, me había familiarizado con Tolkien y con la Tierra Media. Entonces eh, intentaba empaparme un poco de todo porque es muy fácil acceder a mitología griega eh, y por ejemplo La Odisea para mí fue un libro referente y, y en cuanto a Tolkien también era fácil pues, el mundo que él, que él exponía... A pesar de que también se había basado en, en una mitología ya existente. Sí. Entonces acudir un poco a esas fuentes de las cuales él había bebido... La mitología griega... Pues era a lo mejor más fácil. Pero siempre que escuchaba o veía algún libro o alguna historia... Que pudiera ser de una mitología distinta... Pues intentaba también... Pues ya fuera hindú o ya fuera... Sí, porque
1: vemos que en el libro además se ven muchas mezclas no solamente la griega que es quizá como bien dices la más conocida pero hay cosas hindúes, hay cosas japonesas orientales hay también de los de los serían los godos no los, los vikingos un poco y
0: sí es que además claro, en cuanto a mitología japonesa es que tengo que reconocer que para mí Igual fue por nacer en los 80 que se debieron de poner de moda las películas de los ninjas y todo esto, no lo sé. Pero vamos, a mí Japón siempre me ha fascinado y ha ejercido un influjo sobre mí que, que es evidente en esta historia. Y también tenía por ahí un libro que en cuanto pude compré, de, abarcaba mitología celta, vikinga y nórdica y, y griega y aunque me costaba mucho adentrarme en, en estas otras mitologías más desconocidas sí que de vez en cuando leía algún detalle o historias que, que no dejan de ser muy parecidas a otras pero contadas desde un prisma muy distinto y desde una cultura muy distinta eh, lo, lo envuelven en, en un exotismo que también a mí me gustaba eso también llevarlo a, a mis propias historias Pues yo cambiando un poquito
2: te quería preguntar qué es más o qué te ha sido más fácil el, cuando llega un momento en el que escribes el libro, tienes el libro completo, es decir, creo yo que más o menos sé por dónde van ir los tiros de, de la respuesta, pero bueno. O eh, cuando empiezas a trabajar en, en la revisión, quizás es más pesado, ¿no? Es decir, sobre todo para, para todo aquel que, que empieza a escribir o que quiere algún consejillo, ¿no? Para todo el que todo el escritor novel, que quiere dar el primer paso. Después de tener su novela...
0: Hombre... Mis consejos van a ser sobre todo... Los consejos de otros... A, a través de mi boca... Porque yo he tenido también que, que seguir consejos... De profesionales... Y, y doy fe de algunos de ellos... Sobre todo lo de... Dejar un tiempo para la revisión... Es algo casi obligado... En mi caso lo de la revisión... Es que no ha sido una... Han sido muchas y a lo largo de muchos años... Entonces yo en su día... Eh, de verdad que de pensar en releerlo todo e ir corrigiendo, e ir eh, teniendo que cambiar las comas o, lo, o algún párrafo, se me hacía durísimo porque había invertido tanto tiempo, tanta energía en, en terminarlo que, que digo, ya lo he terminado, por fin me lo he quitado encima. No, no, ni mucho es menos. Que, es que lo que sí, eh, además yo creo que
2: mm, quizás se, se ve un poquito en el, en el libro. Es decir, estamos hablando de cuando empezaste a escribirlo, qué edad tenías, más o menos
0: pues empecé con 16 años ¿Y, ¿y cuando una vez revisado y demás? Eh, la primera revisión la primera revisión bueno, cuando lo terminé Al eh, poco le hice una revisión tendría 21 años hasta los 23 a lo mejor estuve retocando porque también hice las ilustraciones eh, de un modo directo o indirecto probablemente iba viendo y, toca, y toqueteando poco, ¿no? Claro, pero... Pero esa fue la primera. La última revisión fue este año, pues empecé en el 2014, más o menos por estas fechas, y, y lo dejé terminado en abril de este año, más o menos. ¿Y no te ha pasado que, seguramente, eh, la forma de expresarse,
2: el lenguaje, todo cambia desde los 16 a los 30, digamos, ¿sabes? Sí. Son 15 años casi de diferencia. Entonces, sí. ahí varía mucho. decir, alguna cosa... Es decir, te pones a leer y dices... ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo escribí yo esto? <risa> Totalmente.
0: Pero es que además eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y, y este libro para mí es muy especial en ese sentido. Pero también... Me da una sensación de ser orgánico porque porque sí es verdad que hay hay muchas cosas que, que las voy revisando y digo me digo a mí mismo, a mí yo del pasado. Digo, chico, ¿cómo escribiste esto? <risa> estaba fumado qué? Y, y claro, tengo una visión mucho más clara y más crítica que antaño, pero también es verdad que, que la forma de de sentir que tenía en ese momento era muy especial eh, a lo largo de la vida, pues claro, van cambiando muchas cosas, pero, pero igual cuando te vas haciendo mayor pues te vas haciendo una persona no sé, a, suelo verlo como menos interesante en muchos aspectos porque vas perdiendo un poco ese brillo esa inocencia, esa ingenuidad con la que ves las cosas y, y, te, y te emocionan no cada vez es más difícil, entonces yo eso quise respetarlo y no solo por, por la sensación que a mí me daba. Digo, vale, igual no lo has expresado como yo lo expresaría ahora, pero me has emocionado más de lo que yo podría hacerlo porque yo ahora soy más cínico, soy... Más previsible. Sí, o, eh, también eh, todo lo que hemos ido absorbiendo nos, nos va... A nos va otorgando herramientas para jugar a, a un juego que conocemos. Entonces, eh, sabemos cómo son las estructuras, sabemos cómo tienes que ir dejando que una idea vaya calando para luego volver a hablar de ella. Y, y yo en ese momento que empecé también estaba experimentando y, y me sentía muy libre porque escribía para mí y para mis amigos. ¿no? Entonces, eso, eso le da una frescura que, que luego cuando llego yo años más tarde, digo, no, perdona, yo quiero intentar venderlo que... Quiero dar de comer a mis gatos. y que eso, eso lo está comentando ahí. O sea, escribes para ti,
2: primordialmente, y para tus amigos. O sea, en el, el momento en el que le das el, 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 la primera, los primeros textos o, o el primer
0: boceto a alguien, y dices, ¡ay, Dios mío! Eh, tengo que reconocer que, <ríe> a pesar de que lo escribía para mis amigos, eh, todavía ninguno de esos amigos... Me ha comentado que se lo haya leído. Ah, bien. bien. <ríe> Así que es bastante Forever Alone. Eh, en, en su día, y también por, para mi defensa, eh, lo, lo escribí en, en, en Word en un ordenador donde, pues por aquel entonces, nadie escribía, o sea, nadie leía como ahora tenemos las tablets los iPhones mm. eh, es, más, es mucho más fácil leer y estamos mucho más acostumbrados porque por aquel entonces ni a mi peor enemigo le hubiese obligado a, a leerse el tocho de no sé cuántas páginas que no sé, en el Word este eran 600 páginas o sea, yo le daba la palabras a mis amigos con lo que estaba escribiendo y me apoyaba más la madre de alguno de ellos que, que luego, el <risas> que luego ah. ellos ¿no? y y vamos, a ver, no se lo tengo en cuenta porque, ya te digo, yo lo, es que lo entiendo perfectamente. A mí me llega un amigo y me dice, toma, lete este tocho y digo, ¿cuántos años me das? Y yo les he dado ya un montón de años porque... Y, y más
2: en, en aquel momento, ¿no? Después de haber enterrado la máquina de escribir,
0: <risa> utilizando un, un 486. Claro, que para mí fue la herramienta, precisamente, fue la herramienta salvadora porque... Eh, por un lado me dio la oportunidad de poder escribir de seguido, pero por otro lado no deja de ser complicado el tema de, de luego compartirlo. Tampoco tenía, no tenía tinta suficiente como para imprimir todo eso, pero sí es verdad que antes había estado escribiendo con una máquina de escribir de mi abuelo, que pues eh, religiosamente tenía que volver a su armario todas las noches. Y yo soy bastante búho, soy bastante nocturno y soy muy creativo de noche. Hombre, es que, que... Es que estaría bueno ser... tu
2: madre, y tu padre, ¿no? intentando dormir en... en la habitación de al lado y todo
0: el rato la, la... es que aquellas máquinas hacían ruido. Sí, sí. <risas> Incluso la siguiente, que fue otra eléctrica, porque la primera era un Olivetti de estas antiguas, que es que tenías que, tenías que martillear las teclas para que, para que imprimieran. Pero luego con la eléctrica... ...iba como la seda... ...pero también hacía un ruido infernal... ...el hecho de que me regalaran un ordenador... ...por muy antiguo, por muy viejo y cascado... ...y que además me lo cargué varias veces... ...hasta que aprendí a no cargármelo más... ...y pude escribir... ...porque al principio cuando escribía todo... ...me salía en, con la tipografía Impact... ...y era un tumor a los ojos... Eh, ...leer todo aquello con esa tipografía... ...que si no lo sabéis... ...pero es muy comprimidita mm. y, y alta... ¿no? ...entonces se lee fatal... ...y me dejaba los ojos... ...así que cuando ya por fin dejé de cargarme el ordenador... Eh, ...para mí fue la salvación... Porque no y, se... ...y estamos hablando
2: de 600 páginas comprimidas entonces... ...no, no, no, no... no, no. <risa> ...conseguí arreglarlo
0: cuando llevaba a lo mejor 20... Más
2: <risa> ...bueno, y pegando un salto en el tiempo... Eh, ...de... ...digamos, de los inicios... A, ...a el final... ...¿cómo es ese momento... ...en el que te levantas un día... ...vas a por el paquete a correos, digamos... ...abres el paquete... Y aparece, aparece tu libro ya impreso, tuyo
0: pues eh, parece mentira pero le hizo más ilusión a mis gatos que a mí ah, bien, por el paquete, sí porque todo lo que venga en caja ya saben que es para ellos sí y, y yo creo que debieron de olerse la, el verdadero motivo por el que empecé a escribir porque yo ya debí de saber que tendría gatos y que habría que alimentarlos entonces ellos sabían que eso iba a servir para, para ellos así que pues nada, eh, me dejaron verlo después de un rato de juguetear con la caja y claro, yo emocionado, pues eh, viendo el resultado ya no solo de lo que había escrito, sino que, que me había estado peleando con la maquetación y con algunos detallitos y, y bueno, comprobando que todo estaba bien. También es verdad que, que la edición en algunos aspectos no me había resultado tan... Tan profesional como, como muchos como muchos autores que han trabajado con, con Create Space habían asegurado, pero igual yo es que soy muy crítico. Entonces, tanto alguna cuestión así de papel como a veces eh, lo, de la, lo de la cubierta que decía antes, que ya está solventado. Eh, al principio no, no me terminaron de convencer mucho, pero claro, lo ves como. Es tu niño y lo ves con buenos ojos. Eh. De
1: todos estos libros que has estado comentando y demás,
0: ¿cuál es tu favorito?
1: Sobre todo de mitología, fantasía...
0: Pues a ver... ¿Cuál, no, favorito... ¿Cuál nos
1: recomendarías leer a nosotros y a los, y a los oyentes del D20? Ay,
0: y es que... Buscan el baúl. No voy a ser, no voy a ser muy original. <risa> porque... Puedes decir dos o tres. Sí, no, lo primero que tengo que decir es que... A ver, está el Señor de los Anillos por encima de todo lo demás... Y en ese sentido, pues tampoco es motivo de avergonzarse porque, porque no he encontrado nada que, que haya superado la sensación que, que sentí cuando, cuando empecé a leerlo. si sí es verdad que recientemente eh, El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, ha, ha sido para mí un, un, pues un hallazgo que además lleva tiempo escuchando a gente que, que ni siquiera leía fantasía recomendarlo. Y curioso. Sí. Donde lo haya. Porque a mí me ha pasado también. O sea, a mí, me, a mí me han
2: llegado, ya habiendo leído el libro, han llegado a recomendarme a alguien que en, en su vida había leído fantasía. Oye, mía, me encantó este libro. Me, me llegó. Y me pareció muy, muy curioso una persona o sea, abre, está abriendo otras puertas.
0: Pues es que de, de me ese me libro, manzana. lo único que puedo decir es que yo creo de verdad que Patrick Rothfuss debe de meter droga entre las páginas, porque es la sensación que he tenido de decir, no puedo parar y me estoy conteniendo para leerme el siguiente porque quiero escalonarlo un poco. Claro, sí, para, para que no te pase lo que nos ha pasado a los demás.
2: Llevamos tres años esperando Exacto. las posibles puertas de piedra o como lo quieran llamar al final porque vamos, sí. en sí. principio pero bueno, de todas maneras no sé si sabrás que hay dos relatos cortos de ...por ahí indagando también... ...está la música de, del silencio... ...que hicimos nosotros... Una, ...una revisión de ello... ...es un relato corto sobre Auri... ...y luego hay otro que no recuerdo... ...es sobre Bast... ...el compañero de, de Quoth... ...en la en, en la taberna... ...o sea, desde el principio... Él... ...¿vale? Ajá, sí, pues sí, hay sí. un relato corto también sobre él... Eh, ...que está también purgando por ahí... ...pero no recuerdo exactamente el nombre...
0: Pues yo ese, fíjate, ese no, no lo había oído, el de sí y, y a ver, digo, esto sí, me lo quiero leer, pero, pero me gusta variar. Uh, he decidido ir alternando y sobre todo he decidido ir tirando a un género o a un tipo de libros que se parece más a lo que quiero escribir ahora.
1: Has comentado que has tardado casi, o has estado escribiendo este libro durante catorce, 15 años.
0: Sí, yo, es que soy muy malo más, para las matemáticas. Más pero o menos, más o mucho es que tiempo. Viene revisando, ¿no?
1: Eh, da mucho tiempo para que en una novela tan tan amplia acaben quedando plasmadas partes de la, de la vida de, de, de uno mismo. Eh, en esta obra hay muchas. Hay partes que están. que han formado parte de tu vida o que reflejan algún aspecto que hayas vivido. Sí, si se puede contar. Si se
0: te, te identificas con un. El... Pues es que, a ver, como anécdotas no hay realmente anécdotas o no he plasmado sucesos pero sí que hay gran parte de mí en la novela y, y lo que hay sobre todo son las sensaciones que intentaba plasmar sobre todo relacionadas con la amistad. Hay mucho de, de... Sí, esos amigos que no leyeron mi novela en su día pero que, y, y a los cuales no les guardo ningún recuerdo No, desde el cariño, en serio Un saludo
1: Aquí os lo recomendamos, ¿eh? Sí.
0: No, pero sí que sí que había mucho de mí Sobre todo a la hora de evocar el, La sensación de compañerismo que tienen los personajes ¿Mm? Yo lo que hacía era... era revivir en mi mente es los momentos que, que he pasado buenos con ellos, de risas, de, de hacer cualquier actividad que a lo mejor es completamente absurda y estúpida, pero que. pero que para ti es todo un mundo, ¿no? Entonces todo eso intentar plasmarlo sí que ha sido. Y luego también mucho de a lo mejor de tristezas. Eh, para mí el inicio de escribir esta novela fue sobre todo catárquico o sea, yo en esta edición pues no se ve, pero en la primera edición le metí una cantidad de sangre de... ¿Mm? bueno, siempre digo que, que tuve que quitar la parte en la que todo se llenaba de sangre y semen pero... Por motivos también de decir, vale, yo ya he crecido, yo ya no necesito esto. Ya lo escribí en su momento, me hizo sentir mejor, pero si quiero que alguien se lo lea con mínimo de... Eh, que, que me tenga respeto, vaya, pues mejor lo hago un poquito más, más normal. Así que tiene mucho dolor eh, adolescente, de adolescente confuso. Sí. Y, y a medida que fui creciendo pues eh, ya sí. no necesitaba tanto eso y, y ya me centraba más en, bueno, en escribir la historia.
1: Y de, de todos estos personajes, de Rodríguez, Loridan, Hildegard, ¿cuál de todos ellos eh, crees que se puede parecer más a ti o qué tienen más rasgos? ¿O si el corazón sí, que, de Loridan, la, el... las ganas de experimentar y de buscar lo nuevo con de Gildegard?
0: Pues uh, es que esta pregunta me la hice hace un montón de años, también ¿Mm? cuando estaba escribiendo la novela, porque... Porque yo todavía no tenía tanto control sobre los personajes. Eh, fueron evolucionando conmigo y yo también sentía que evolucionaba con ellos. Y desde luego no, no pretendía hacer... No pretendía que, que, que ninguno de ellos fuera yo mismo. Pretendía darles una personalidad propia. Pero también para mí iban a ser cada uno el vehículo de alguna de mis, de mis emociones. Eh, o, o de aspiraciones. ¿no? Por ejemplo, Legar es una persona que tiene mucho ego con la cual nunca me he identificado pues yo soy muy humilde. Entonces, eh, el hecho de que él fuera la persona que tiene la, el punto de razón, que, que tiene, tiene un saber estar, eh, a lo mejor se basa más en, en ciertas aspiraciones ¿no? que, que en ser parte de mí mismo. ¿eh? Y sin embargo otros personajes que suelen mostrar ciertas sensibilidades eh, son una forma también de, de, de mostrar algunas de, de mis partes entonces cada uno le iba aplicando y Rudrigar probablemente tal vez por ser el, ese primero con el cual empecé a escribir que, que parecía que iba a ser el protagonista de la historia, al final tiene que compartir con, con todo el elenco para mí, Rudrigar es sobre todo el, el, la guía ¿no? El, eh, no quiero decir que sea yo, porque, mm. porque me parece una persona muy distinta a mí, pero hemos compartido juntos muchas cosas ¿no? entonces en ese sentido a lo mejor no, es, fue el, fue el primero, es, ¿no? es el más cercano pero luego Parediel también tiene algunos puntos en común Brax eh, creo que ya es el espíritu gamberro que, que he ido desarrollando con el paso de los años, curiosamente me sentía muy ajeno a Brax y sin embargo a día de hoy es mi forma de, de evadirme a veces de, de la seriedad y de la realidad y luego Lorindán la verdad es que los personajes femeninos tengo algo con los personajes femeninos eh, no sé si incluso veneración ¿no? para mí eh, a lo mejor el, el trato sobre todo con mujeres a lo largo de mi vida me ha hecho conectar mucho con ellas y a mí me parecen personajes a ver, sobre todo a los hombres nos parecen personajes muy complejos y eso también es, es cierto atractivo. Nosotros los hombres solemos ser muy simples. Eh, ellas suelen tener muchos matices, a veces son muy difíciles de comprender. ¿no? Salvo que sea una bárbara. O sea, sí, que ser una bárbara es la cosa más fácil que hay. dicha eh, muere y ya está.
1: La verdad es que el personaje de, de Loridan llama la atención porque es la, de la, la mujer del grupo y tiene, tiene una personalidad muy, muy propia y la verdad es que sirve de alga masa para el resto porque en parte si no llega a ser por ella hay veces que...
0: Como pasa con la mayoría de las mujeres. O sea, sí. en, en un conjunto de hombres, eh, la mujer es la que pone a todos en cintura o hace que, que todo eso funcione la mayoría de las veces. Y todo lo que
2: dices es que luego... Pero tiene toda la razón. El público femenino, el sector femenino, se puede sentir ofendido. Ofendido y, por su pero, larga masa. Ah, bueno, bueno. Eh,
0: oye, que hay, que, hay que cuidar las palabras. O que, que el público femenino que, que dé su propia versión de, de cómo funcionan estas cosas porque, porque al final ellas son las que ya te digo son las que ponen muchas veces la coherencia a un grupo de bárbaros que no, son, no es que sean bárbaros pero es que cuando se juntan muchos hombres pues ahí lo que predomina es salvajismo y barbarie o sea tiene que haber una mujer que diga a ver limpia un poco esto o, o, o deja de abrir la puerta con la cabeza <risa>
1: Y otra cosa que me, que me he fijado, como has comentado El libro tiene mucho mucho tiempo de, de escritura y, y se ve, creo yo, al menos el final del libro O por lo menos la conversación final que tiene Necuro Con, con los personajes A mí me encantó, me la tuve que leer dos tres veces Porque te, te felicito, me gustó okay. mucho esa conversación filosófica que tuvo con ellos eh, Yo creo que ahí se ve más plasmada eh, Tu parte más madura, ¿no? De, de alguien ya que... Lleva un tiempo más, más reposado y que quizás más el principio del libro se nota más esa juventud de pues, un chico de, de 16 años, 17, que, que va un poco más, más alocado y se ve muy bien. O a mí por lo menos me lo ha parecido, corrígeme, que ya el final del libro, sobre todo esa, esa parte final, ya tiene un pozo más, más maduro, más...
2: Sí, porque... Eh... Hay que decir que él no sabía el dato ese de que había empezado a escribirlo más Ajá. de joven. Y tal, y fuera del micrófono, ya habíamos hablado, y me había dicho, es que aquí parece como un tipo, ¿sabe? De lo que está contando, era un tipo de, de, de escritura y al final como que va madurando la cosa. El... Y, y ya se lo comenté y dice, ah, pues ahora sí que me cuadran entonces las cosas. Porque claro, yo sí lo daría porque ya habíamos hablado tú y yo alguna vez. Sí. Pero pero eh, pero él no tenía ni idea y mira, lo, lo detectó
1: ¿y es así o, o tú una vez escribiste la mitad, parte de la mitad del libro otro, otra vez fue
0: pues es que, sí, por eso decía que el libro me parece un poco orgánico, porque, porque va creciendo, de hecho para mí eh, el tiempo que tardé en escribirlo eh, no sé, me, es como si hubiese estado haciendo un curso en Hogwarts no vas aprendiendo un montón de cosas vas, no solo, claro, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender a, a lo de los personajes, a desarrollarlos, a que sean creíbles, a todo eso, claro, se, se nota mucho cómo va madurando, porque por ejemplo para la conversación del dragón yo había estado leyendo un montón de filosofías, Sócrates, Platón, de, de todo eso con qué quería quedarme, con qué no, qué visión quería dar de, de, del, del dragón y, y cuando llego a Necuro vamos a ver ya llevaba mucho tiempo con, o sea, ya estaba planificado cómo iba a ser pues no voy a decir decir me lo
1: tuve que leer porque me, 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 me llegó
0: ¿eh? entonces cuando llegué a esa parte, claro, era la parte final entonces a pesar de que la idea fuera la misma el desarrollo que le di eh, era mucho mejor de lo que podría haber hecho si hubiese escrito eso en un año o en dos y no solo eso sino que con la revisión eh, con la revisión lo que más mano he podido meter es a la segunda parte porque la primera tiene tiene una forma de escritura que es tan especial, tan de sello del principio, que era muy difícil alterar una coma. Porque en cuanto metías alguna cosa distinta, alterabas un párrafo. Todo estaba tan ligado que, que que afectaba completamente al resto. Entonces me obligaba a reescribirlo todo desde el principio y decidí dejarlo un poco como estaba. ¿Cuál es la primera parte? La primera yo parte, creo que sé
1: cuál es la primera parte pero creo quiero que me la digas toda la y con primera decirle.
0: parte no es no está marcada en el libro como tal eh, pero pero sí que hay un punto culmen eh, cuando se están acercando porque a ver en la historia persiguen un objetivo mm. eh, que es lo que les va a dar pie luego a bueno van, se van armando ¿no? Sí. Y, y a medida que se acercan al final ya empieza como el crescendo y, y a partir de ahí se podría decir que, que viene la segunda parte que, que yo siempre lo digo, ¿eh? que has leído la mitad del libro, y digo, pues espérate que vino mejor. Eso, es, eso es. Eh,
1: reconocerte que a mí el principio del libro me costó un poco, pero una vez llegada esa parte que tú comentas, fueron dos días. Cuanto se libera la bestia. Fueron dos días.
0: <risa> claro, pues... El...
1: Y se nota mucho eso que comentas de, de la madurez, de, mm. de cómo vas creciendo.
0: Sí, sí pues eh, yo la verdad es que a veces me lo he planteado, lo de lo de reescribir el principio. Pero también me siento traicionarme a mí mismo y, y que ya no sería aquel balaz. Ya yeah. probablemente sería otra cosa. Entonces, hombre, yo animo a la gente a que sobre todo pase la primera parte o la primera mitad, porque no sé exactamente en qué punto, pero yo por ejemplo la última revisión que hice, eh, recuerdo que, que me lo pasé bien con, si son 500 páginas, pues con las 200, bueno, claro, es que de, la, de todas las páginas que tiene, tiene el, al final los apéndices, sí. que, que tiene lo suyo. Sí, los textos maestros, ¿no? Los textos maestros, exactamente. Pues el caso es que la primera parte de lo que es la historia, quitando los apéndices, eh, la disfruté, pero es que con la segunda me lo pasé bien y, y, y para mí una nota mental, ¿no? es decir, mira, si yo me lo he pasado bien eh, volviendo a verlo, eh, tengo que ser consciente de que cuando intente explicarle a la gente de qué va el libro y todo eso, eh, manifestarles esa, ese gusto ese, eh, esa segunda parte, como me, me hizo disfrutar y que había merecido la pena esa primera parte, como no exactamente igual, no me voy a comparar pero con El Señor de los Anillos me pasó algo muy parecido. Yo cuando empecé a, a, a leerlo y, y, y si nos perdíamos tanto en los detallitos, en los paisajes, en los espinos en, en, a los lados del camino y tal, pues a mí al principio se me hacía difícil, pero, pero le di la oportunidad. Digo, joder, pues no es para tanto esto. Y menos mal que le di la oportunidad, porque luego a partir de ahí fue, vamos, sí, o sea, sí. amor a primera vista.
1: Bueno, eh, sabrás que este es un programa de juegos de rol y juegos de, de mesa de fantasía y demás y queríamos saber aquí en el D20 qué juegos de mesa o qué juegos de rol le gusta a Noa o si ahora estás jugando alguna cosa
0: Pues a lo mejor alguno que haya jugado a este juego ha visto ciertas ciertas eh, criaturas o cierta, cierta relación con el Runquest, juego de rol porque fue con el que me inicié y, y además que muchos también jugadores de rol habrán visto eh, cómo parece que estás leyendo una aventura de rol con unos personajes y cómo eh, de hecho os voy a revelar una anécdota secreta del libro y es que hay un combate con, o, con el con el cefaloctópodo ¿Sí? que lo determiné tirando los dados de, de rol <risa> Yo iba en primicia, primicia eso me gusta. yo iba narrando eh, a mi gusto, decir, vamos, yo quiero que ataquen por aquí, yo sé qué defensas tiene, qué tal, pero vamos a ver si Rodríguez o no es capaz. Y tenía las hojas de personajes de, de, los, de los protagonistas. En Runquest, eh, en modo RuneQuest. Luego, ya más adelante, eh, también jugué al Dungeons and Dragons, en Segunda edición y la verdad es que por el universo me gustó más eché de menos a algunas de las de las de ese mundo que tenía RunQuest más más adulto más sombrío pero entendía mucho mejor lo que sucedía en, en dueños andrados por familiaridad y luego de juegos de mesa eh, de juegos de mesa es complicado yo tengo especial cariño al Carcassonne porque para mí fue fue casi la droga puente eh, de esto que empiezas ahí como mola esto no? y ya empiezas a probar otros juegos más complejos o más profundos pero, pero bueno primero empecé con el munchkin que, <risa> que yo creo que también le ha pasado a mucha gente de jugar al King, viciarse tanto que acabas llega un momento que, que lo aborrezco no puedo jugar más entonces por eso no lo menciono porque so carcasones
2: sobre sí. todo cuando las partidas se van a
0: 5 horas Sí, sobre todo cuando tengo unos amigos que se compran todas las expansiones y acabamos jugando ocho personas con tres expansiones que te tiras tiempo leyendo la carta para entenderla, sigues sin entenderla y luego en cualquier momento surge alguna de estas de necesito ayuda para derrotar a este monstruo, das ayuda y luego en la repartición de bienes resulta que no está todo el mundo conforme y pierdes a un amigo, eso me ha pasado <risa> he perdido un amigo en juegos de mesa, sigue siendo un gran amigo siempre que no juguemos a nada bueno, eh, eso... Yo, por ejemplo, también puedo decirlo,
2: ¿sabes? Es decir, es, es jugar en casa al Muchkin y tener bronca. O sea, de hecho, yo sé que con Laura hay, 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 hay lío porque... No, es un juego separatorio, digamos,
0: de alguna manera,
2: ¿sabes? <risa> Separatista. Para sí. que tomárselo de otra manera.
0: Sí, sí. Es un buen juego para descubrir quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes son enemigos en potencial. Pero, <risa> pero yo intento alejarme un poco de esos juegos porque no soy tan competitivo, pero sí que tengo mucho cariño. El Carcassonne es porque le tengo cariño en especial porque empecé a jugar con él. Pero quizá de mis juegos favoritos el, el Smart World. Y ese tiene el grado justo de, de puñaladas traperas, pero, pero siempre lo he disfrutado mucho. No hemos perdido amistades jugando a eso, eso está bien.
1: <risa> eh, ¿Estás trabajando ya en algún otro libro?
0: Pues es que justo ahora empieza, empieza noviembre, el mes del nano Raimo, como dice un amigo mío. No tengo ni idea de si se pronuncia así o no. Claro. Pero que es el Licenciada National Novel Writing Month. Uh -huh. y que consiste en escribir como si no hubiera mañana 50.000 palabras en todo el mes estuve pensando con qué me iba a meter porque llevo, llevo varios meses como he estado un poco pues aquí y allí sin saber muy bien qué horario iba a tener sin poder establecerme una rutina tenía hasta dos proyectos de novela con los que me he estado peleando y he decidido dejar un poco de lado para meterme en, en este evento con, con algo completamente distinto porque todo lo demás era fantasía y era en el mundo de Nord donde se desarrolla aquel balaz pero más tarde y al final me voy a meter con algo que es bastante personal que es un proyecto que tenía en mente para hacer también a lo mejor con, con ilustración, con viñetas y que se llama Gusanos en la basura que es una especie de eh, autobiografía semi-inventada porque... Mm. No, tiene, no tengo todos los detalles de lo que quiero contar, siempre tengo lagunas. Y, y me funciona bien inventarme lo que no sé, pero como quiero que sea algo muy directo y voy a contar mucho de, de mí mismo y de mi infancia, que, que, que me di cuenta cuando de vez en cuando se la contaba a alguien, de que, coño, mi, mi vida a veces da por un libro. Así que no solo por hacer un libro, sino porque me sea a mí un poco terapéutico voy a escribir cosas que están relacionadas conmigo, en lo importante voy a ser muy sincero, y en lo que no me acuerdo, pues lo siento mucho, pero voy a... a dos. Sí, <ríe> muy parecido. Bueno, sobre lo que
2: estabas hablando hace un momentito de, de los mundos de, de Enor, ¿vale? Eh, algo también he leído yo creo en eh, por tu blog y demás, de, de que en un momento eso pensaste hacer trilogía, trilogía ¿Estás eso por ahí, por ahí, o sí. sacarle segunda parte,
0: quizás una tercera, como estamos diciendo? Pues eh, un poco de todo, sí. Es que justo, justo después de que el balaz ya tenía planteado lo que iba a escribir y iba a consistir probablemente en una trilogía. Había empezado con el primer libro y tenía bastante escrito de borrador, pero no tenía del todo... no tenía la segunda y la tercera parte no estaban planificadas ni mucho menos, era una idea muy vaga. El caso es que claro, han pasado también muchos años de esa. Así que estuve haciéndole la revisión. Quería, quería cambiar la historia para hacer un poco. hacer un poco trampas. Porque tengo otro personaje que es muy posterior a Kelbalad, y sin embargo, aparecía en la siguiente novela de Kelbalad. Eh, que sucede pues unos 3 o 4 años después de balad y dices tú, ¿cómo se come eso? ¿no? Entonces, el caso es que voy a, voy a hablar de Avirae que es un personaje con el que estuve haciendo un webcomic eh, fue para mí retomar no escribir novela, pero sí estuve escribiendo los guiones de, de los cómics y es un personaje al que le fui cogiendo muchísimo cariño, entonces quería desarrollar la continuación de Kelbalad eh... A modo de introducción para ir conociendo a ese personaje y del cual luego escribir novelas con un género fantástico, pero más de misterio, más de... no tanto policíaco, sino desde el punto de vista del ladrón uh -huh. y de ir resolviendo un misterio a través de los ojos de Aivirae, la ladrona, asesina, barra, sí, sí. picara, lo que tú quieras. Eh, todavía estoy pensando en términos para ello. Pero
2: suena, suena interesante
0: interesante desde luego eh,
2: lo que sí eh, yo creo que de preguntas más o menos vamos servidos eh, si empezamos ya entre comillas, destripar un poquito que nos cuentes un poquito del libro sobre todo a, lo, a los posibles oyentes y ahí yo sí que tengo una, una pequeña pregunta que me hizo mucha... tengo curiosidad por ello o sea, lo primero cuando abrí el libro y veo el mapa ¿Por qué un Jinjan? ¿Por qué? O sea, quiero.
0: ¿En qué momento? ¿Por qué? Pues un amigo hace poco me dijo. Oh, me sonaba tu mapa de algo y ya sé de qué. Y va y me enseña una imagen de Freud con una mujer en la cabeza. Entonces es como un Jinjan que según le da la vuelta, según lo ves, es una cosa u otra. Y no sabía si me estaba vacilando o si me lo estaba diciendo de verdad. Y dije, no, si es, un, pues es más bien un Jinjan. En fin, sí, no, sé. no, no me estaba vacilando, que es un cabrón. Bueno, pues claro, yo del Jinjan es que es algo que tenía muy, muy interiorizado en aquella época porque siempre he sido, bueno, es que si lees la historia de ver, yo que en realidad siempre he sido muy hippie porque, porque también venía de unos padres que pues que me habían de un modo u otro o me lo habían inculcado o, o yo lo había ido aprendiendo ¿no? entonces para mí el símbolo del yin yang, del equilibrio es algo que me ha ido acompañando toda mi vida y, y creo mucho en la equidad, en el equilibrio. Sé que como tal a lo mejor no, no, no existe o el mundo es cruel y ya está. Esto es, lo que, esto es lo que yo sé ahora pero que cuando empecé a escribir no sabía. Entonces cuando empecé a escribir sí que quería aprovechar que tenía en mi poder la capacidad de crear un mundo nuevo y digo pues a partir del equilibrio que es como a mí me gusta. Que luego eh, no sé si en esta novela o en los apéndices hago más referencias pero hay más mundos y son distintos y eso me da pie a que luego siempre puedo puedo alterar sí da juego digamos mm, y de hecho bueno no voy a adelantar pero, pero este mundo va a tener cambios algunos gordos no entonces pero, pero me gustaba que tenía ante mi, ante mi pluma o ante mi teclado la posibilidad de, de, de ver nacer un mundo nuevo y, y por lo menos que empezase bien luego ya no sé cómo acabará pero por lo menos que empiece empiece bonito
2: bueno pues yo creo que sobre todo iba, yo íbamos a explicar ¿no? de que va el libro como hacemos siempre pero joder teniendo aquí a, al autor. A propio autor que nos lo venda él ¿no? <risa> directamente Ay.
0: <risa> ¡Qué pereza! Sí, porque es que. Es como cuando te tienes que hacer una tarjeta de visita. O tienes que. Cuando tienes que hablar de ti o de algo tuyo. Es complicado porque. porque es igual que. No, es mi hijo, es ¿eh? perfecto. ¿Qué te voy a decir? Entonces, hablar de esta novela. Pues he hablado mucho, pero. Pero todavía me sigo sorprendiendo cuando lo oigo a la gente precisamente hablarme de él. Porque cada uno ve cosas distintas. Entonces, yo lo que veía, sobre todo en mi novela, era eso que hablaba de la amistad, que para mí fue como un poco el, el motor para, para contar una historia y... Amistad buena sobre todo cuando les daba los fragmentos para leerlos y la gente pasaba del tema <risa> No, no, es que ni se los llegué a leer es que No, no eh, en, en mi caso bueno, pues eh, lo de la, lo del compañerismo y todo esto me parecía que tenía, tenía era digno de, de ser contado, ¿no? Y entonces, pues, oye, no tiene la novela tampoco nada que, que nada original en cuanto a, a historias épicas o historias de, de personajes con espadas eh, zurrándose con orcos, pero, pero sí creo que tiene unos puntos de vista un poco distintos. Esto que decíamos antes, ¿no?, de, de que eh, primero empieza a escribir un Noah más jovencito con con ganas de, de hablar de sus cosas, escribiendo para sí, y luego madurando, también me da la sensación de que hace que este libro sea, sea también pues, como parte de, de un aprendizaje. Entonces durante todo el trayecto que, que van surgiendo los personajes, van surgiendo sus problemas y van enfrentándose a ellos, para ellos también es, es aprendizaje. Todo esto es como un camino, como un viaje iniciático. ¿no? Y, y al fin y al cabo todas estas historias son parten de lo mismo, son un camino, eh, los personajes van creciendo, van aprendiendo cosas, van consiguiendo eh, hacerse más poderosos y luego enfrentarse al, al reto final, al jefe final, a, pues, a, a lo que sea. Y en ese sentido no he pretendido ser especialmente original, pero sí que he pretendido que ese camino, que es para mí lo importante de esta novela, se disfrute, sea lo que realmente valoras. Que cuando cierras el libro dices tú, pues ha sido una historia normal, una historia eh, como otras que he leído, pero lo he disfrutado, me ha gustado, me he entretenido y eso es básicamente lo que he buscado. Sí
2: bueno, para los oyentes estamos hablando, hablo de memoria ¿vale? Eh, un libro sin contar los textos maestros de aproximadamente 300 páginas, más o menos sin
0: contar los textos maestros sin contar los textos maestros es posible que sean unas 350 sí, por ahí, más luego casi otras 200
2: de, de textos maestros o apéndices, como hemos mencionado antes,
0: ¿no? más o menos Sí, o 150. Es que además sí, bueno. eh, me depende, depende del sí, en el del formato. El, y, estoy hablando en el formato y libro. El, y, el, y el del libro ya había visto tantas veces eh, el, el formato digital y, eh, y las revisiones en Word y claro. todo esto, que a veces me bailan los números. Bueno, pero, pero vamos, aproximado para que la gente... Pero si no recuerdo mal, sí, sí creo que unas 350 de historia, 150 de... de... De los apéndices de los textos maestros y luego, pues yo que sé, toda la página de relleno. Ah, sí, es por dar
2: información, más que nada, porque aquí, como no hay vídeo, no se puede enseñar, no. Entonces, bueno. Y yo que sé, a mí no sé si a Vasco se le ocurre algo más o, o dar solo las gracias.
1: Ah, bueno, sí, quería hacer una, una última pregunta. Eh, tenemos aquí a un, a un autor y pocas veces se puede preguntarle a un autor que lee este autor un autor que era
0: Pues a ver, a mí me está pasando últimamente que tengo el Goodreads, donde voy poniendo lo que, lo que tengo por leer y lo que he leído y tal, y me estoy volviendo loco porque estoy, estoy poniendo un montón de libros por leer y no me da la vida pero así de lo último que he leído ¿Mm? eh, como estoy con una historia que va de fantasía, pero que también tiene misterio estoy buscando, estoy buscando libros que, que me inspiren un poco y en ese sentido, aparte de leerme Harry Potter, por fin, me lo intento leer de vez en cuando en inglés, pero pero digo, es que quiero disfrutarlo. Y entonces, al final, como leí en castellano, he visto también últimamente la saga de Harry Dresden, que es de Tim Butcher, y, y hicieron una serie, y yo lo conocía por eso, por una serie de televisión, de un tío así mal encarado que vive fatal y que pues, se tiene que enfrentar pues, a demonios y a todo tipo de, de maldades en un mundo real en un mundo actual donde él es un mago y que hay pues una sociedad de magos entonces me, me gusta mucho cómo, cómo describe al personaje y, y las cosas que le sucede, y, y la verdad es que es, es muy entretenido y tiene un montón de libros, no sé cuántos tendrá ahora mismo pero voy a intentar seguirle la pista y luego alguna cosilla así más de, de fantasía bueno, el, el nombre del viento es que ya te digo, me tengo que, que cortar pero de fantasía sí paranormal también vi Artemis Fowl que uh -huh. también más o menos lo conocía y aunque es una literatura más juvenil más tirando infantil pero que también tenía sus componentes de, de misterio entonces y de, y de qué sucede en un mundo actual con... con paralelo pues otro mundo mundo de dondecillos y tal y en eso estoy últimamente pero no, no tengo definido un género porque después de leer mucho de Dungeons Dragons ¿no? de, de Reinos Olvidados, me tiré tanto tiempo leyendo eso de seguido que, que lo quemé y tardé bastante en volver pero tengo que admitir que la saga de Drigo Urden es completamente adictiva y al final vuelvo ¿no? entonces ahora lo que hago es intercalar más fantasía con otros géneros y uh -huh. me has pillado pues, justo en esos
2: bueno, pues yo creo que hasta aquí estamos servidos. Eh, lo que sí que tenemos que recordar es que el libro le podéis encontrar en, en Amazon, en formato para, para Kindle, ¿no? Y físico también en Amazon. ¿Le sí. Pues físicamente también le podéis le podéis para el que le guste más en formato ebook o, o formato
0: de toda la vida. Y dime. Pues es que llevo un tiempo queriendo meter el libro en lectu.com que es una plataforma española de venta de ebooks, cómics y que, y que está muy bien, es muy interesante. Voy a intentar quitarme del Kindle Unlimited de KDP. Es que me obligan a tener exclusividad con ellos a cambio de, de ciertas fórmulas pero sí que quiero meter en lectu el libro para que la gente lo pueda descargar también en, en formato de pub. Que, uh -huh. para que no tengan solo Kindle, sino que pues, para que sea más fácil, hay gente que no tiene ningún problema en pasar de Kindle a iPod con calibre, pero no todo el mundo está acostumbrado a eso. Entonces, en algún momento dado lo, lo publicaré también en Lectu y, y nada, eso lo, lo iré avisando. Pues nada, hasta aquí hemos llegado,
2: darte las gracias por venir, por molestarte. No, gracias a vosotros y molestarme lo que quieras ¿eh? Y, y bueno a todos vosotros espero que os haya gustado eh, como ya os he dicho en Amazon de momento lo podéis encontrar eh, los que seáis de Aranjuez eh, también en las, en, en las librerías que hemos mencionado y nada, darle a me gusta eh, podéis seguir a, a Noah en su Twitter como arroba onzamono o ese, Onza es el propio, ese es el propio tuyo Onza y luego Mono. tienes otro de...
0: Sí, es que onzamono es el que he usado toda la vida de eh, sobre todo cuando era, me dedicaba más a la ilustración y ahí es donde pongo lo que me da la gana pero cuando quiero hablar de literatura o de libros de fantasía y de todas estas cosas que supongo que es la que a vosotros os gusta eh, es arroba cosas de seguido porque soy un cachondo yo me llamo Noa Velasco y, y dije pues venga voy a voy a hacer algo que relacione mi nombre con alguna chorrada ese soy yo pues en fin. así que nada chicos
2: eh, espero que os haya gustado como os he dicho eh, al que no nos conozca pues nos podéis seguir en Twitter y en Facebook y, y bueno y para todo lo demás eh, crearemos un un podcast, un podcast un blog del podcast en, en nuestra página y allí pues estará todo bien explicado y los enlaces a, a los diferentes sitios. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta la
1: próxima amigos.
0: Adiós.